0: miałbym wtedy 25 lat i przyszłoby mi do głowy, żeby wybrać się na świętą wojnę do Afganistanu, to pewnie bym szukał kontaktu właśnie z czymś takim jak Al-Qaeda. Pierwszy artykuł o Osamie napisałem w 1993 roku. Mi się wydawało, że pisze o jakimś błędnym rycarzy, że Gdzieś tam na końcu świata jakiś saudyjski banita coś tam wymachuje go, wojnę światową, no boki zrywać. Masz tu trudno sobie wyobrazić, żeby Gdzieś któregoś dnia ogłoszono, że oto nastąpi kon- kongres założycielski al i tam zostanie wybrany pierwszy komitet centralny i biuro polityczne ruchu dżihadystycznego, a Osama zostanie wybrany sekretarzem generalnym.
1: Dzień dobry, przy mikrofonach Krzysztof Story i Wojciech Jagielski. Słuchajcie podcastu Tygodnika Powszechnego.
0: Podcast powszechny. Weź, słuchaj.
1: Al-Kaida w tłumaczeniu z arabskiego oznacza zasadę, choć z żadnymi zasadami ani porządkiem raczej nam się nie kojarzy. Do historii przejdzie jako nazwa międzynarodowej organizacji terrorystycznej. Skąd się wzięła, jakie są jej cele i co znaczy dzisiaj? O tym opowiemy w dwóch najbliższych odcinkach podcastu Jagielskiej Story. Data powstania Al-Kaidy to 1988 rok. Miejsce Peshawar przy granicy pakistańsko-afgańskiej po stronie Pakistanu. Wojtku, jak powstaje organizacja terrorystyczna? Ciężko mi sobie wyobrazić oficjalną ceremonię otwarcia z jakimś uroczystym przedstawieniem zarządu. Dużo lepiej chyba będzie przyjrzeć się okolicznościom, więc przenieśmy się do Afganistanu. 88 rok. Za rok wyjadą stąd po przegranej wojnie radzieckie wojska powstaje tutaj terrorystyczna międzynarodówka. Jak to się stało?
0: 88 rok, tak, to już jest koniec. To jest schyłek wojny afgańskiej. Władze radzieckie wiedzą, że ta wojna jest nie do wygrania, a więc jest przegrana. Natomiast początek ruchu dżihadystycznego i początek al kaidy e, początków należałoby szukać jeszcze wcześniej. Na początku tej wojny afgańskiej, czyli początek lat 80. W 79 roku w grudniu e, armia radziecka najeżdża na Afganistan. Na początku roku 80. ta wojna, którą partyzanci afgańscy toczą przeciwko czerwonoarmistom, zostanie okrzyknięta w świecie islamskim, muzułmańskim wojną świętą, dżihadem i na tę wojnę spieszą z całego Bliskiego Wschodu, z całego świata islamu, bo to nie tylko Bliski Wschód, ale także wielu ochotników przyjeżdża, chociażby z Indonezji czy z Filipin. przybywają pod Hindukusz, no właśnie ochotnicy na świętą wojnę. Zapraszani przez władze pakistańskie, wypraszani przez rządy swoich rodzimych krajów i oklaskiwani przez Stany Zjednoczone. Z jakich krajów przyjeżdżają? Z wszystkich. Tam, gdzie większość Większości, czy w ogóle gdzie żyją muzułmanie, to, to to stamtąd przyjeżdżają, ale większość ochotników pochodzi jednak z Bliskiego Wschodu. Zdecydowana większość, albo może ci najważniejsi, pierwsi, którzy są najwyżej w tej strukturze tej międzynarodówki, tej brygady międzynarodowej może, o w Afganistanie, to są Egipcjanie, ale jest też wielu Libijczyków, wielu Algierczyków. To są głównie wychodźcy z krajów Magrebu, krajów, które są rządzone przez dyktatury wywodzące się z wojska, bo i Egipt, i Algieria, i Libia no to są dyktatury wprost wojskowe albo wyrosłe z wojskowych zamachów stanu. Dyktatury prześladujące wszystkich i wszystko, co nie jest zgodne z kierowniczą myślą i, i rolą rządzących. No więc te kraje chętnie pozbywają się tych takich młodych buntowników, niepokojnych takich, którym się te porządki nie podobają, posyłają ich w ich przekonaniu na na pewną śmierć albo bardzo prawdopodobną śmierć. Jeszcze skąd może ci buntownicy, bo lata, koniec lat 70., początek lat 80. w świecie muzułmańskim to jest taki okres powiedzieć o depresji może. Rok 73 to była trzecia przegrana wojna z Izraelem, ale pierwszy przejaw buntu świata arabskiego przeciwko Zachodowi, który według niego niesprawiedliwie i bardzo stronniczo Izrael w konflikcie z Arabami wspierał. Odpowiedzią na tą stronniczość był embargo naftowy i wywołany kryzys paliwowy, pierwszy tak poważny po II wojnie światowej, który pokazał Arabom, że no mogą, jak chcą, to mogą bardzo na ten stan rzeczy jednak wpływać. Ale to była chwila, Takie przebudzenie, ale ale wszystko wróciło bardzo szybko do normy i ta młodzież, młode pokolenie muzułmanów Bliskiego Wschodu wyrastało w takiej frustracji, że jest oszukiwane, jest rządzone po dyktatorsku, jest w zasadzie takim gorszym obywatelem świata. Kolejnym przebudzeniem była w 1979 roku rewolucja muzułmańska w Iranie, gdzie obalono szacha i porządki ustanowione przez Amerykanów i to był też jakiś taki sygnał dla młodych muzułmanów Bliskiego Wschodu, że że można się z tego niedobrego, niewygodnego dla siebie stanu rzeczy wyzwolić. I potem Armia Radziecka niespodziewanie najeżdża na Afganistan. Afganistan zawsze był krajem na uboczu świata, w ogóle na końcu świata, ale także na uboczu świata muzułmańskiego. Nikomu nie zagrażał. Trudno powiedzieć w zasadzie do dziś tłumaczyć, tłumaczyć, czemu ta Armia Radziecka na Afganistan najechała. Powodów jest cała masa, nie, na pewno nie jeden, niechęć podbicia Afganistanu, bo Afganistan zawsze był kłopotem niż jakąś pokusą. E, najeżdża na z powodu wewnętrznych kłótni Afgańczyków. Rosja jest, Związek Radziecki ówczesny jest postawiony w pewnej sytuacji bez wyjścia. Co jak ratuje Amerykanów, bo Amerykanie do 79 roku byli z tego Bliskiego Wschodu rugowani, nienawidzeni wręcz za tą pomoc i stronnicze wsparcie dla Izraela, a z Amerykanami Bliski Wschód. Arabowie wiązali wielkie nadzieje, kiedy ogłaszali niepodległość i wyzwalali się spod kolonialnej zależności Francji i Wielkiej Brytanii. A więc Amerykanie uderzeni w 73 roku embargiem naftowym, wyrzuceni z Iranu w 79 raptem dostają podarek od opatrzności, czyli inwazję Rosjan na Afganistan. Rosjan, którzy zawsze w tym konflikcie arabsko- izraelskim opowiadali się po stronie arabskiej. Tylko się opowiadali, ale, ale zawsze. Więc Amerykanie mają okazję, żeby poprawić swój wizerunek w oczach świata muzułmańskiego. Popierają te wezwania do świętej wojny. Nie przeszkadzają, ale wręcz zachęcają ochotników muzułmańskich, żeby przyjeżdżali pod Hindukusz i, i podejmowali walkę z Armią Czerwoną. A przyjmuje tych ochotników Pakistan, gdzie właśnie władze w wojskowym zamachu stanu zdobył generał Ziaul Haq. Człowiek, który w islamie szukał takiego uprawomocnienia swoich rządów zdobytych przemocą i i zupełnie bezprawnie udawało mu się to bardzo. No więc wspólnota interesów i wspólny wróg sprawił, że ci ochotnicy licznie przyjeżdżali pod Hindukusz i tworzyli te międzynarodowe brygady, które walczyły w afgańskiej wojnie z armią radziecką.
1: W tej historii będzie parę, momentów, które pokazują, jak szybko zmieniają się sojusze, jeśli tylko jest to korzystne dla obu stron. Albo konieczne. USA jeszcze niedawno, nienawidzone na całym Bliskim Wschodzie, nagle po inwazji na Związek Radziecki zaczyna być sojusznikiem ruchów dżihadystycznych. Jakby się cofnąć do początku samej Al-Kaidy, czy to był taki ruch, który od początku miał decydujące znaczenie? Czy to był ruch, który od początku był predestynowany do tego, żeby być tym najsilniejszym, a przynajmniej najbardziej rozpoznawalnym głosem dżihadu?
0: W ogóle czegoś takiego jak ruch dżihadystyczny, nie nie mówię, że go nie było do czasu pojawienia się Al-Kaidy, natomiast on gdzieś był rozproszony, albo raczej traktowany był jako taki relikt przeszłości, gdzieś jakieś powstania Mahdiego czy też wojny blisko wschodnie. Ruch muzułmański był rozproszony, był pogrążony w tych swoich partykularyzmach. Głosił oczywiście jedność, była Liga Państw Arabskich i tam każde deklaracje, w ogóle wszystkie wystąpienia przywódców państw muzułmańskich opływały wręcz wezwania i przysięgi jedności. Natomiast był to świat szalenie podzielony i między państwami, ale także wewnątrz, no bo nie, trudno sobie wyobrazić większe przepaści niż między elitami rządzącymi i rządzonymi w krajach muzułmańskich w latach 70 Świat muzułmański rozdarty między wschód i zachód, bo to była przecież czasy zimnej wojny. Istnieł już terroryzm bo w latach 70 60 głównie palestyńczycy sięgali, a przynajmniej oni byli autorami tych najgłośniejszych zamachów terrorystycznych, porwań samolotów, czy chociażby ataku na sportowców izraelskich podczas olimpiady w Monachium. Ale wciąż były to działania takie ad hoc bym powiedział. To nie była strategia ani, i cele przede wszystkim były bardzo bieżące, partykularne. al Kajda była chyba pierwsza, p- pierwszą próbą strukturalizacji i ruchu ale także wyznaczenia sobie celów ważnych i ważniejszych, a przede wszystkim przekonała przywódcy Al-Kaidy czy twórcy Al-Kaidy przekonali lokalnych przywódców ruchów muzułmańskich, by uznali, że celem nadrzędnym i wrogiem, najgorszym jest Ameryka. I z nią podjęli walkę, żeby skoncentrowali się właśnie na tej wojnie z wrogiem dalekim, ale jeżeli ta wojna by została wygrana, to wszyscy wrogowie pomniejsi nawet nie wymagaliby podejmowania jakiejś walki, bo po prostu poupadają, bo ci wszyscy przywódcy bliskowschodni przez dżihadystów Al-Kaidy byli uważani za marionetki pousadzane na tronach albo przez Waszyngton, albo przez Moskwę i bez tego wsparcia nie mieli szans na tych tronach się utrzymać.
1: Czy ona od razu była antyamerykańska? Bo na początku przecież... Al-Kaida była wspierana i finansowana przez Stany Zjednoczone.
0: Nie była finansowana. Pozwalać zarabiać to nie znaczy dawać pieniądze. W innej sytuacji, czy dzisiejszej, na przykład, pewnie by Amerykanie nie pozwalali na działalność gospodarczą firm związanych, czy będą wyrosłych, stworzonych przez Al-Kaidę byłyby karane sankcjami albo po prostu uśmiercone, a wtedy, kiedy był ten wspólny interes, wojna z komunizmem i ze Związkiem Radzieckim, pozwolono, by al Qaeda, by te firmy al Qaeda działały i zarabiały na świętą wojnę. Amerykanie dawali pieniądze na wojnę afgańską, ale dawali je afgańskim partyzantom. al Qaeda była miłe, widzianym przez Amerykanów gościem, bo ci ochotnicy nie potrzebowali ani uzbrojenia, ani pieniędzy. Mieli ich pod dostatkiem, bo nie brakowało na Bliskim Wschodzie chętnych, którzy zamiast samemu wyprawiać się na świętą wojnę i narażać życie, woleli dać pieniądze, łożyć na tą świętą wojnę, licząc, że opatrzność też zapisze to jako dobry uczynek i otworzy to drogę do zbawienia, tak samo jak mężeńska śmierć. Więc takich dobrodziejów na Bliskim Wschodzie, zwłaszcza na Półwyspie Arabskim, nigdy nie brakowało by na ten zbożny cel pieniądze łożyć. Więc dla Amerykanów był to wygodny sojusznik, który jeszcze uwiarygadniał ich sprzeciw wobec wojny, wobec najazdu radzieckiego, bo to przecież nie Amerykanie ogłosili świętą wojnę, mogliby krucjatę ogłosić, ale raczej ochotników arabskich, by na tą krucjatę ciężko im było zapraszać. al
1: qaeda jako odpowiedź, trochę tak to przedstawiliśmy, na inwazję radziecką na Afganistan i obronę tego świata arabskiego przed tą inwazją powstaje dość późno, bo ona powstaje w dziewiątym roku wojny w Afganistanie.
0: Została utworzona przez przywódców tych ochotników muzułmańskich, którzy ściągali do Afganistanu na wojnę. To byli przywódcy zarówno wojskowi, jak przywódcy duchowi, polityczni. Takim najważniejszym, za takiego najważniejszego uważany był palestyński szeik Abdullah Hazam, uchodzący za wyznawcy albo jednego z działaczy ruchu braci muzułmanów. Ci przywódcy politycznie związani z ruchem braci muzułmanów szybko zorientowali się, że w tych obozowiskach na pograniczu afgańsko-pakistańskim znajdą taką wspólnotę okopów, bym powiedział, Poznają, nawiążą znajomości z ochotnikami na świętą wojnę, a więc młodymi ludźmi buntującymi się przeciwko porządkom w ich krajach, swego rodzaju rewolucjonistami, i będzie można z nimi coś zrobić, coś stworzyć. Azam przyjechał do Afganistanu na początku lat 80. Na początku lat 80. z Arabii Saudyjskiej przyjechał Osama Ibn Ladin. Nie jako przywódca polityczny, ani duchowy, ale jako zamożny Saudyjczyk, tacy byli najmilej widziani, Saudyjczycy z doświadczeniem wziętym z firmy budowlanej, który z całym sprzętem na granicy afgańsko-pakistańskiej kopał tunele pod granicą obozowiska dla partyzantów. Z Egiptu przyjechał dr Ayman Azawahiri, lekarz, którego dopiero co zwolniono z więzienia, gdzie po trzech latach aresztu i tortur Został zwolniony i uciekł do Afganistanu, bo wydał na przesłuchaniach pod wpływem z powodu tortur swoich towarzyszy z muzułmańskiego dżihadu, ruchu związanego też z braćmi muzułmanami. I w Afganistanie chciał zniknąć, bo to jednak te piętno wstydu bardzo mu ciążyło, ale także znaleźć może jakąś pomstę. I takich wyrzutków, takich uciekinierów, ludzi niechcianych w swoich krajach związanych właśnie z jakimś ruchem rewolucyjnym, buntowniczym, znalazło się na pograniczu afgańsko-pakistańskim wielu. Masz rację, trudno sobie wyobrazić, żeby gdzieś, któregoś dnia ogłoszono, że oto nastąpi kon- kongres założycielski al i tam zostanie wybrany pierwszy komitet centralny i biuro polityczne ruchu dżihadystycznego, a Osama zostanie wybrany sekretarzem generalnym tego ruchu. Z pięcioletnich Kadencją, to wszystko się tworzyło, powstawało w wyniku tych spotkań, wspólnej walki, wspólnych rozmów w tych latach 80. A 88 rok ta decyzja o, czy, może nie decyzja, ale narodziny Al-Kaidy wiązały się z końcem wojny afgańskiej, bo święta wojna się kończyła właśnie. I ci ochotnicy mieli przed sobą. do swoich krajów, których w jakimś sensie uciekli. Nie chcieli tam wracać, bo wiedzieli, że nic dobrego w tych krajach ich nie czeka. I chcieli działać. Więc postanowili skrzyknąć się w coś w rodzaju organizacji międzynarodowej, Al-Kajda była poniekąd taką skrzynką kontaktową na samym początku, po to, żeby o sobie nie zapominać, żeby jeżeli ktoś z ochotników na świętą wojnę musiał z jakiegoś powodu wracać, to żeby, jeżeli jest taka potrzeba, to żeby wiedział, gdzie, z kim nawiązać kontakt, żeby na tą świętą wojnę wrócić. To była kasa zapomogłowo-pożyczkowa, bo al qaeda czy na jej może konta wpływało najwięcej tych datków z Półwyspu Arabskiego, więc ona miała pieniądze, nie nie tylko na zakup broni, ale także na leczenie rannych partyzantów, na odszkodowania, czy jakiejś zapomogi dla rodziny tych, którzy w tej wojnie polegli. No był to taki punkt, jak wyobrażam sobie, że gdybym miałbym wtedy 25 lat i przyszłoby mi do głowy, żeby wybrać się na świętą wojnę do Afganistanu, to pewnie bym szukał kontaktu właśnie z czymś takim jak Al-Qaeda, bo to była struktura zapewniająca całą partyzancką logistykę. Były już różnice zdań od samego początku, bo tak jak z każdym ruchem powstaje, więc trwają debaty i czym ten ruch ma być i o co ma walczyć. Była frakcja Kierowana przez Abdullaha Azama, uważająca, że no jednak najważniejszą sprawą dla muzułmanów jest kwestia palestyńska. I po powrocie ze świętej wojny no, wszyscy powinni się zająć sprawą palestyńską. Ale była też grupa ludzi, do której należał Osama bin On nie był jakimś intelektualistą wielkim w tamtym czasie i to nie on należał do architektów programowych Al-Kaidy, Ale on był znacznie bliżej tej frakcji w Al-Kaidzie, która mówiła, że wojnę świętą należy prowadzić globalnie, a nie lokalnie. Że zwycięstwo w jakimś kraju, w Algierii, w Egipcie, czy nawet pokonanie Izraela i, i ogłoszenie państwa palestyńskiego, niewiele tak na dobrą sprawę zmieni porządek międzynarodowy sytuacji sytuację muzułmanów. Pokonanie tylko tego, tych największych, najgorszych wrogów, a za gorszego wroga uważano Amerykę w al od samego początku. Związek Radziecki, ten bezbożny, ateistyczny był o też szatanem, ale był, był tym szatanem mniejszym. Być może mniejszym, dlatego że wydawał się łatwiejszy do pokonania. Ameryka była wrogiem bliższym, bardziej widocznym, bo ci przywódcy, ci rewolucjoniści i buntownicy z półwyspu Arabskiego, czy z Bliskiego Wschodu, to oni u siebie widzieli te amerykańskie koncerny naftowe. Być może pamiętali albo na Amerykanów przelali swoje rozczarowania i gniew i pamięć historyczną związaną z epoką kolonialną i obecnością Francuzów i Brytyjczyków. Rosjanie tam nigdy nic złego nie zrobili albo nigdy ich tam nie było, więc tak na dobrą sprawę nie było powodu, żeby tych Rosjan nie znosić. Oni wręcz przeciwnie, przynajmniej formalnie, przynajmniej Deklaratywnie Związek Radziecki Kreml wspierał walkę Arabów o emancypację, o o przeciwko stronniczej polityce polityce, Zachodu wspierającego Izrael w tym konflikcie.
1: Wojna w Afganistanie, inwazja rosyjska się kończy. Skrzynka kontaktowa, ta siatka połączeń, znajomości z czasów świętej wojny zostają. I zostaje to utrwalone w formie organizacji. Ona ma bardzo luźną strukturę do dzisiaj, którą znamy jako al qaeda Liderem zostaje Osama Ibn Ladin. Kto to jest? Bo mówiłeś o tym, że tam przyjechali wyrzutkowie. Tacy ludzie, którzy nie mogli znaleźć swojego miejsca w swoich krajach. Osama Ibn Ladin jest przecież synem multimilionera, przedsiębiorcy budowlanego, Dlaczego on nagle znajduje się w roli szefa międzynarodówki terrorystycznej?
0: Osama rzeczywiście wyrastał w rodzinie w jednej z najbardziej wpływowych rodzin w Arabii Saudyjskiej. Nie był spokrewniony z rodziną panującą, ale ojciec Osamy, wywodzący się z bud przedsiębiorca budowlany, stworzył w Arabii Saudyjskiej prawdziwe imperium. Był ulubionym... i najbardziej szanowanym na dworze królewskim magnatem budowlanym. Wszystko co najważniejsze w Arabii Saudyjskiej w świecie islamu to, to budowały firmy ojca Osamy. Osama wydaje mi się, że na tą drogę świętej wojny wkroczył nie bardzo umiejąc odnaleźć się w tym wygodnym, dostatnim życiu. Nie przeszkadzało mu ani wygoda, ani dostatek, ani przewidywalność, tylko właśnie jakieś znalezienie swojego miejsca, bo niczego mu nie brakowało, wszystko już było dla niego zaplanowane. Miał działać w rodzinnej firmie, mniej więcej status majątkowy. Mając 18 lat mógł przewidzieć, co będzie robił spokojnie, mając lat 62 czy 64, jeżeli nie zginie w katastrofie samolotowej, prywatnym samolotem oczywiście, tak jak zginął jego tata. Natomiast jak to z każdym młodym człowiekiem, każdy poszukuje swojego miejsca, próbuje się wyróżnić może w jakimś sensie, no ucieka od przeciętności, a z tych lektur opowieści ludzi, którzy znali o samym albo wiedzieli o nim wiele, no może nie wszystko, wynika, że jednak był człowiekiem dosyć przeciętnym, że jedyne czym się wyróżniał zawsze, to był wzrost. Zawsze był od wszystkich wyższy od dwie głowy. Bardzo wielki wpływ na jego ogląd świata miała jego matka, która była kobietą, niezwykle pobożną. Tą pobożność Osama wyniósł z domu, czytał czy słuchał kazań Abdullaha Azama, bardzo popularnych pod koniec lat 70. na Bliskim Wschodzie. One się rozchodziły na kasetach magnetofonowych głównie. Myślę, że był pod wpływem tej myśli rewolucyjnej w świecie islamu. Blisko mu było do, do tego ruchu braci muzułmanów, w którym się nie znalazł, ale w którym być może by wylądował. Bo mówi się nawet dziś, że z tego ruchu braci muzułmanów wyrastają zarówno demokraci muzułmańscy, nieliczni, jak też najbardziej zagorzali dżihadyści, bo bracia muzułmanie występują przeciwko narzuconemu bliskiemu wschodowi zachodnim porządkom. Kiedy wybuchła wojna w Afganistanie, kiedy pojawiły się te głosy, że jest to święta wojna, że obowiązkiem muzułmanina jest na tą wojnę pojechać, myślę, że pojechał z ciekawości, z porywu serca, ale także z ciekawości, z chęci zapełnienia sobie do tego jednak pustego, próżniaczego życia bogacza saudyjskiego, Nie spodziewał się pewnie, że wyląduje na wojnę, ale chciał się do niej zbliżyć. Jakby podejście na kilka kroków, czy kilkadziesiąt kroków do tej, do tej, do tej świętości już zapewniało no, jakąś zasługę w niebie. Na miejscu przekonał się czego tak naprawdę potrzeba, co to znaczy ta logistyka partyzancka i myślę, że odkrył, że on jest w stanie no mnóstwo rzeczy tym partyzantom załatwić. Wystarczy sprowadzić koparki, spychacze, kazać przelać na swoje konta w jakimś banku w Peszawarze rodzinne pieniądze, swoje własne pieniądze, które w Arabii Saudyjskiej były pewnie grosiakami na waciki, a w Pakistanie wystarczyły, żeby prowadzić świętą wojnę i przydał się i miał poczucie właśnie no, 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 że tam był nikim albo kimś przeciętnym, a tutaj jego życie nabrało olbrzymiego sensu. W przeciwieństwie do Zawahiriego, Osama, czy do innych dżihadystów, Osama przed niczym ani znikąd nie uciekał i nie jechał, żeby się mścić. On tam pojechał ze szczerego porywu serca. I dopiero tam poznał tych wszystkich, o których słyszał być może, tak jak Abdullah Hazam. No poznał w takim partyzanckim obozowisku, a takie znajomości myślę, że są czymś dużo... Nie powiem ważniejszym, ale, ale czymś, co głębiej zapadają w serce niż zwyczajne znajomości. To tak jak kiedyś się opowiadało o kumplach z wojska, z którymi się może spędziło dwa lata w koszarach gdzieś na placach defiladowych i w jakichś tam idiotycznych zabawach, a potem się utrzymywało tą znajomość do końca życia I jak kumpel z wojska przyjeżdża, to obowiązkowo trzeba było go gościć i oni Pamiętać, więc takie braterstwo broni nawiąza- zawiązane na tej świętej wojnie afgańskiej, yy, ono zrodziło tak naprawdę al i ten ruch dżihadystyczny, który przekroczył granice państwowe, bo z Afganistanu, kiedy wojna się skończyła zwycięstwem, yy, no, to bardzo przekonało tych wszystkich dżihadystów, że skoro się pokonało mniejszego szatana, to walka z większym szatanem może wcale nie jest taką walką bez szans, że można, przynajmniej warto spróbować ją podjąć. Ale potem przyszło gorzkie rozczarowanie dlatego, że ci zwycięzcy w afgańscy zamiast tworzyć sprawiedliwe państwo w wyzwolonym Afganistanie nawet nie bardzo chcieli go wyzwalać, bo trzy lata zajęło im wkroczenie do Kabulu po wycofaniu się armii radzieckiej a jak tylko wkroczyli do Kabulu to zaraz przystąpili do wojny o łupy, wzięli się za i zaczęli wojnę domową. Osama, pamiętam pierwszy artykuł o Osamie napisałem z Peshawaru w 1993 roku. To była korespondencja. Mi się wydawało, że pisze o jakimś błędnym rycarzu. Bogacz saudyjski, młody człowiek, który zaciągnął się na tą świętą wojnę, siedzi w tym Pakistanie i załamuje ręce nad afgańskimi mujahedinami, że zamiast właśnie po zwycięstwie te owoce zwycięstwa zbierać i dzielić się nimi ze wszystkimi, oni walczą o łupy, jak zwyczajni jacyś, jacyś robusie, a nie mujahedini, rycerze świętej wojny. I pamiętam te apele kierowane przez Osamę, że oni jest gotów im zapłacić że on im gotów z własnych pieniędzy zapłacić, żeby tylko nie, nie walczyli o łupy. Że on jakby zrekompensuje im te, te, te łupy z własnej kieszeni. Nie posłuchali, bo spodziewali się pewnie, że, że łupów będzie więcej, albo jak to w wojnie domowej nie chodzi nawet o te łupy, tylko o to, żeby, o pierwszeństwo, żeby wszystkich pokonać, że to, to ja jestem najważniejszy. Więc rozczarowany o sama... Zwinął interes, zakończył etap świętej wojny pod Hindukuszem i wrócił do Arabii Saudyjskiej. No a tam za chwilkę pojawiła się nowa okazja i pierwsza taka chwila, żeby sprawdzić skuteczność tejże wspólnoty, tych brygad międzynarodowych, bo Irak najechał na Kuwejt. Groziło to, że nie zadowoli się najazdem na Kuwejt i polami naftowymi kuwejckimi Saddam Hussein, tylko pogna dalej i zajmie pół, półwyspu arabskiego, połowę Królestwa Saudyjskiego. Osama zgłosił się do króla, rodzina miała dojście, więc podejrzewam, że mogło to się nawet odbyć nie drogą służbową, ale w formie audiencji. I zaproponował królowi, że on bardzo chętnie tych swoich świętych rycerzy spod Hindukuszu skrzyknie tutaj pod swoją komendę i dołączą do armii królewskiej, żeby temu Saddamowi się sprzeciwić. I ku rozczarowaniu i zaskoczeniu samy król nie tylko odmówił, ale w miejsce tych rycerzy świętej wojny ściągnął Amerykanów, którym pozwolił wylądować na najświętszej ziemi islamu, w kolepce islamu. Dla Osamy był to wstrząs. I z tego już się wstrząsu nie podniósł. Ten wstrząs go popchnął już zdecydowanie na drogę takiego wojującego dżihadyzmu.
1: Radykała po prostu.
0: Fanatyka. On uważał Amerykę za wroga, a króla saudyjskiego czy, czy rządzących Arabią Saudyjską i w ogóle przywódców krajów bliskowschodnich za, za takich wyrodków, zdrajców sprawy, którzy nie zasługują no, na jakiekolwiek jakikolwiek, poważanie, których trzeba poobalać natychmiast. No więc jak te słowa odezwał się o saudyjskim królu, to został natychmiast przez króla wygnany z Arabii Saudyjskiej, król odebrał mu paszport i obywatelsko, obywatelstwo i Osama wraz z tymi, którzy zdążyli do niego w Arabii Saudyjskiej dołączyć, wyjechał do Sudanu. Nie miał daleko, bo z Arabii Saudyjskiej to tylko przez Morze Czerwone i jest się w Sudanie. Akurat miał szczęście, bo w Sudanie w 1989 roku władze w wyniku zamachu stanu przejęli wojskowi a żeby uwiarygodnić się w oczach wspólnoty międzynarodowej a zwłaszcza rodaków zaczęli odwoływać się do najbardziej rewolucyjnego radykalnego islamu i takim przywódcą duchowym ówczesnego Sudanu owszem rządził w Hartumie wojskowy dyktator ale za duchowe i polityczne, za duchową i polityczną stronę tego rządu odpowiadał Hassan Turabi który później stał się jednym z takich, już wtedy był głosicielem takiego rewolucyjnego islamu, a potem przystał do tej międzynarodówki dżihadystycznej, nie jako partyzant, ale właśnie jako taki autorytet intelektualny, duchowy, więc Osama znalazł, został zaproszony do Sudanu jako bardzo mile widziany gość kupił farmę, zbudował gospodarstwo, zaczął tam prowadzić interesy, ale także otworzył nad Nilem obozowisko dla tych swoich towarzyszy broni, którzy no, wyjechali z Afganistanu i albo nie chcieli wracać do swoich krajów, albo nie mogli wracać do swoich krajów, albo nie mogli doczekać się jakiejś nowej wojennej przygody.
1: No i nie zawiedli się, bo niedługo później wybucha wojna w Algierii, potem wojna w Somalii. W obu tych konfliktach ci pobratymcy Osamy i Bin Ladina maczali palce.
0: Ta działalność Osamy w Sudanie zaczęła niepokoić Zachód, który do tej pory go lekceważył do tego stopnia niepokoić, że zaszantażowano sudańskich przywódców, żeby pozbyli się Osamy. No i Sudańczycy wyprosili Osamę z Hartumu, ale znów w 96 roku, ale znów los mu sprzyjał, bo w Afganistanie akurat władzę przejęli talibowie, czyli dawni towarzysze broni, ochotników Osamy, bliscy mu idowo, Afganistan zawsze był dla niego krajem, może drugim najważniejszym po rodzinnej Arabii Saudyjskiej przeniósł się do Afganistanu, w zamian za gościnę zaoferował pomoc finansową, taką jaką mógł, a dla talibów liczył się każdy grosz, bo od samego początku byli sekowani przez wspólnotę międzynarodową. Dzisiaj nikt ich nie uznaje, a wtedy uznały rządy talibów tylko trzy państwa, Pakistan, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Arabia Saudyjska. Osama był w Afganistanie gościem bardzo miłym, Muła Omar, przywódca talibów, zdziwiony pewnie, ale chętnie gościł Osama, który go ogłosił przywódcą wszystkich muzułmanów na świecie. No wioskowy Muła Omar nigdy o takich zaszczytach na pewno nie marzył, ale miło mu było, że że... Saudyjczyk z taką nabożnością się do niego zwraca i Osama w Afganistanie założył już taką prawdziwą strukturę, no już nie tylko kwaterę Główną i, i miejsce spotkań przywódców politycznych i duchowych, ale obozowisko partyzanckie. Tam bezpiecznie mogli się ukrywać i szkolić wszyscy adepci na świętą wojnę, która wciąż sprowadzała się bardziej do słów niż do czegoś konkretnego. Aż w 1998 roku, no właśnie na takim zebraniu, na takim kongresie przywódców dżihadystów w Afganistanie. Osama i jego towarzyszo głosili powstanie Muzułmańskiego, światowego muzułmańskiego frontu walki z amerykańskim imperializmem, Żydami i krzyżowcami. To też traktowano początkowo jako egzotykę, i, i ta cała deklaracja, i że gdzieś tam na końcu świata jakiś saudyjski banita coś tam wmachuje, głosza wojnę światową, no, boki zrywać. Natomiast y, on bardzo szybko przystąpił do działania, bo w tym samym roku wyleciały w powietrze ambasady Stanów Zjednoczonych w Nairobi w Dar es Salaam okazało się, że zamachowcami byli ludzie od Osamy.
1: Że to nie są tylko słowa i tylko ta deklaracja.
0: Tak, że to wypowiedzenie wojny Ameryce oznacza wojnę przeciwko Ameryce, wojnę terrorystyczną, taką właśnie jaką zapowiadał. Czy to naprawdę było tak, że nikt się tego nie spodziewał? I taki nie, no przecież on niczego nie ukrywał. Wszyscy ci, którzy zajmowali się, a przecież zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, wywiadzie amerykańskim, ludzi, którzy zajmowali się ruchami radykalnymi muzułmańskimi, było z całą pewnością wielu i nie powinno się tego lekceważyć. Pewnie oni nie lekceważyli, ale te ich raporty może były lekceważone gdzieś u jakichś szefów departamentów, którzy prawdopodobnie uznawali, Oni liczyli się, nie wiem, przeciwnikiem był Iran, przejmowali się tym, co powstanie po upadku Związku Radzieckiego i końcu zimnej wojny. Przypominam, że wtedy ogłoszono koniec historii. Nikt się nie spodziewał tego rodzaju zagrożeń, a zwłaszcza zagrożeń ze strony jakiejś grupki szaleńców, Takimi się wydawali w Stanach Zjednoczonych. Zresztą w 90, to powinno być taki moment, a nie było. W 1993 roku zamachowcy próbowali wysadzić wieżę World Trade Center w Nowym Jorku.
1: Nawet z pewnymi
0: sukcesami. Z sukcesami? Tak, natomiast no, różnica polegała na tym, że próbowali te wieże wysadzić e, eksplodując samochód nafaszerowany materiałami wy- wybuchowymi e, zaparkowany w parkingu pod jedną z wież, a nie atakując tych wież odrzutowcami. Udało im się nie tylko ten zamach przeprowadzić, ale w pro- Prze, 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 przetransportować do Stanów Zjednoczonych zamachowców. Więc to już pokazywało, jak potrafią, jak sprawnie są logistycznie. I tutaj właśnie ta al qaeda na początkowo była traktowana, że to pewnie jakaś tam partyzantka, która będzie gdzieś tam działać, a okazało się, że to była firma przypominająca taką korporację terrorystyczną, która zajmowała się owszem szkoleniem partyzantów, ale także transferem pieniędzy, zdobywaniem pieniędzy, przerzutem czy transferem ludzi. no Wszystkim, w czasach globalizacji al qaeda stała się pierwszą globalną organizacją terrorystyczną i działała tak jak globalne korporacje. Mam
1: pytanie, jedno z
0: ostatnich w tym odcinku,
1: bo pomału zbliżamy się do decydującego punktu w tej historii, który sobie opowiemy za dwa tygodnie, czyli 11 września 2001 roku, ale to Opisujesz to rośnięcie sił w siłę Al-Kaidy przez całe lata 90. Z różnymi perturbacjami, z turnusem Osamy w Sudanie, z wpływaniem na różne afrykańskie konflikty, na różne konflikty na Bliskim Wschodzie, próby zamachów w zasadzie od początku lat 90. do końca, łącznie z tym zamachem nie do końca udanym na World Trade Center w 93. roku. Pieniądze. Skąd przez 10 lat finansować globalną korporację terrorystyczną?
0: No to była korporacja, która nie tylko zajmowała się terroryzmem, ale także właśnie gospodarką. I to była działalność i nielegalna, ale także legalna. Nielegalna to myślę, że miała swój udział Al-Qaida w kontrabandzie narkotyków z Afganistanu. W Afryce przemycała wszystko, co było do przemycania wchodziła w rozmaitego rodzaju współpracę przemytniczą. Zarabiała pieniądze wszędzie tam, gdzie było możliwe je zarobić, ale działała też zupełnie legalnie. Firmy powiązane z al kaidą czy z firmą Osamy działały legalnie, bo nie było w zasadzie, no, nikt nie, że coś złego robiły. Najgorsze, że okazało się, że a prawdopodobnie może, że działalność tego rodzaju korporacji nie wymaga aż tak wielkich kosztów. Zawsze każdy ruch dżihadystyczny, każdy ruch odwołujący się do walki o sprawę islamu zawsze mógł, może i będzie mógł liczyć na hojnych dobrodziejów z z, z Półwyspu Arabskiego. Tam bogaczy wyjątkowo obrodziło i może to bogactwo wywołuje jakieś poczucie winy, jakieś, no, nie, no, no, no gdzieś tam sumienie może im przeszkadza. I ten obowiązkowy zakat, to to, to religia wymaga, tej obowiązkowej jałmużny. I oni dają bardzo często te pieniądze na świętą wojnę. Tak
1: jak my przeznaczamy 1% podatku na organizację pożytku publicznego?
0: No według nich taka organizacja jak Al-Qaeda była w sposób oczywisty organizacją użytku publicznego. I tak, tak, te, te odpisy, tylko odpis jakby nie urząd podatkowy, ten odpis sprawdza tylko gdzieś tam... Opatrzność wie i, i, i te księgi rachunkowe ona prowadzi, więc to raczej mnie zaskakuje, a może nie, bo skutkiem wygranej w zimnej wojnie z tyranią Wschodu miało być otwarte w społeczeństwo na modłę zachodnią, otwarte granice wszystko otwarte, to wszystko otwarte miało też ułatwiać handel, a więc jeszcze większe bogactwo tej bogatszej części świata, bo łatwo powiedzieć, że otwieramy się teraz, kiedy my jesteśmy najbogatsi i jako najbogatsi. Oczywiście wykupimy tych biedaków, chociaż oni mają niby takie same szanse, bo jesteśmy wszyscy równi. Więc ta otwartość szalenie ułatwiła takim organizacjom jak al kaida i wszystkim, którzy przeciwko temu otwartemu społeczeństwu występowali, No właśnie wykorzystać tą otwartość po to, żeby przeniknąć do tego społeczeństwa otwartego i zaatakować je od środka w sposób najperfidniejszy, najboleśniejszy być może, pomijając śmierć ludzi, którzy ginęli przy okazji tego rodzaju ataków, bo tym bolesnym ciosem było uświadamienie sobie na zachodzie, że to otwarte społeczeństwo, jest dobrodziejstwem, ale może być też śmiertelnym zagrożeniem, bo jesteśmy bezbronni wobec przeciwników, którzy gotowi są zaatakować nas i ponieść śmierć w tym ataku, licząc na zbawienie, w którym my, obywatele Zachodu, w te zbawienie to tak jakoś nie za bardzo już wierzymy chyba.
1: W tej historii strach był równie ciężką, a czasami nawet cięższą bronią niż te bomby i te wszystkie wybuchy. Jeszcze o jedną rzecz chciałbym cię zapytać, a raczej o jedną osobę na koniec tej pierwszej części naszej rozmowy. Mamy organizację, globalną korporację, mamy finansowanie, mamy pewne modus operandi, to jak ona działa, no i potrzebujemy mieć przywódcę. Osama Ibn Laden, Człowiek, o którym już tu powiedzieliśmy sobie, że był w zasadzie przeciętny Bardzo przeciętny, poza tym, że wysoki. Ja rozumiem, że on dołączył z pewnej ciekawości misji wiary do do tego dzieła, ale jakim cudem ten człowiek przez tyle lat jest przywódcą tego ruchu? Jest na tyle szanowany w tym ruchu, że wszyscy go po prostu słuchają.
0: Jeżeli byśmy sobie sporządzili spis przywódców w dziejach ludzkości, to myślę, że no to nie będę się w procenty y, silił, ale przeciętniaków y, jest taka masa, że, a może powinniśmy zrobić, żeby okaza- przekonać się samemu, jak strasznych przeciętniaków wybieramy sobie na przywódców albo jacy przeciętniacy dziedziczą przywództwo po swoich przeciętnych tatusiach i jeszcze przeciętniejszych dziadkach na przykład. Y, sama się przynajmniej wzrostem wyróżnia. a ilu jest takich przeciętniaków dzisiaj, którzy nie wyróżniają się absolutnie niczym, są portretami pamięci a jednak są z jakiegoś powodu przywódcami i sami ich na te przywództwo wybieramy. Być może dlatego bardzo często zdarza się, że że na przywódcy wybiera się kogoś, kto nie zagraża nikomu. Bardzo często wybiera się na prezydenta kogoś, kto będzie w naszym przekonaniu marionetką, bezwolnym kukiełką, bezwolną, którą będzie się mówiło idź w prawo, idź w lewo, podpisz to, nie podpisuj tamtego, usiądź, wstań, uśmiechnij się, zrób srogobinę. Takich się wybiera, bo wydają się niegroźni, ale oni zostają wybrani i później ożywają. A sama ożył? Czy do końca ożył, ożył? Zdecydowanie ożył. On nie chciał być przywódcą, nie miał, wydaje mi się, o ile mi można w ogóle sądzić, czy w wczuwać się w postać, w osobowość Osamy, ale to co o nim wiem, to co czytałem, to co mi opowiadano, to nie był człowiek o osobowości przywódczej, ani o pragnieniu przywództwa. Szczerze wierzył w tą ideę dżihadu, dalekiego wroga, wierzył święcie, że pokonawszy Amerykę odniesie zwycięstwo na całym Bliskim Wschodzie, I wierzył w nie. Myślę, że to był też człowiek, który wszyscy inni przywódcy tego ruchu dżihadystycznego zaczynali działalność w ruchu dżihadystycznym zanim znaleźli się w Afganistanie obarczeni byli jednak tymi partykularyzmami. Egipcjanie trzymali z Egipcjanami, owszem mówili święta wojna, święta wojna, ale to żeby tego Mubaraka z, z Kubańca załatwić.
1: Ktoś się chciał na kimś zemścić, ktoś komuś...
0: Tak, tak, tak. A Osama nie miał żadnych tego rodzaju żadnych tego rodzaju skrzywień, żadnych traum, żadnych bagażów nie miał nic przeciwko królowi saudyjskiemu. Wierzył, że król saudyjski jest po tej samej stronie. Przekonał się, że nie jest dopiero wtedy, kiedy przyszedł do niego i powiedział, że jesteśmy razem, a on mówi, ale nie ze mną. I tu się zaczyna jakiś taki, ale tutaj to Osama już był, już był przywódcą, a później tylko wyrastał i wyrastał. Myślę, że jak dobry szef w każdym zespole nie był tyranem, nie był dyktatorem, pozwalał działać innym, dla siebie zachowując sprawy strategiczne najważniejsze. A kiedy wyrósł tak bardzo że stał się sztandarem organizacji, już nikt nie mógł wystąpić przeciwko niemu i nikt nie ośmielał się, nikt nawet nie pomyślał, żeby wystąpić przeciwko osami i samemu zająć jego miejsce. Rozmawiając z Arabami takimi, którzy się nie zgadzali, byli jego radykalnymi przeciwnikami. Nawet oni byli pod wrażeniem jego erudycji, wykształcenia, piękna języka, nawet sposobów, w jakim posługiwał się jak, wymowy osamy. Czy był charyzmatyczny? Nie wiem. Trudno, nie przekonałem się. Miałem pewnie ze dwie okazje. Żeby pojechać na konferencje urządzane przez niego, ale zawsze wydawało mi się, że to tak szalenie nudne i trzeba była, ta droga zabierała no, taki szmat czasu, że, że, że wszyscy żeśmy uważali, że to raczej była postać anegdotyczna, a nie nigdy nie wyrośnie na, 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 na największe zagrożenie dla bezpieczeństwa czy porządku międzynarodowego. I myślę właśnie, że z tego powodu został ten przywódcą. Wolny był od partykularyzmów co dla ruchu międzynarodowego jest czymś szalenie ważnym. Nikomu nie zagrażał, każdemu pasował, mówię o tym ruchu oczywiście i i być może nawet jako taki przywódca tymczasowy został wyznaczony po tym Abdullahu Azamie, objął po nim przywództwo, bo, bo... Abdullah Hazam, czyli ten ojciec duchowy, pierwotny, zginął w zamachu w Pakistanie. Został zabity raczej nie przez agentów rosyjskiego wywiadu, tylko przez swoich rywali w tym ruchu dżihadystycznym. I, I być może obawa, żeby tam nie doszło do jakiejś bratobójczej wojny sprawiła, że to Osama, ten... Ten ten jednoczyciel, ten nikomu nie zagrażający wielkolud z Arabii Saudyjskiej został wybrany na na przywódcę. To, że był Saudyjczykiem miało wielkie znaczenie, bo dla muzułmanów myślę, że wszyscy, którzy pochodzą, którzy urodzili się w kolebce islamu, są poniekąd rodakami proroka Mahometa. Już samo to czyni ich, wynosi ich poza, poza wszystkich innych. Islam jest religią, która głosi równość, ale jednak Myślę, że że i tam są równi i równiejsi i pochodzenie z Arabii Saudyjskiej stawia od razu cię wyżej nad rodaków z Egiptu, Syrii czy czy, 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 już nie mówię Iranu.
1: Na drugą część tej historii zapraszamy już za dwa tygodnie. W następnym odcinku usłyszycie o dalszych losach al kaidy o tym momencie, w którym przeraziła cały świat o 11 września 2001 roku ale też dalszy ciąg o jej powolnym odchodzeniu w cień, a także o niedawnej śmierci jej przywódcy Aymana Al-Zawahiriego. W tej odsłonie podcastu to już wszystko o Al-Kaidzie, a my wracamy do Was za chwilę.
0: Podcast Powszechny Weź, słuchaj. Na
1: koniec odcinka tradycyjnie świat w skrócie. Ja wybrałem jedno wydarzenie, które będzie można i warto obserwować przez najbliższe tygodnie. Artemis 1, czyli misja kosmiczna prowadzona przez NASA, zbliża się do finiszu. Będzie to pierwszy lot kapsuły NASA mogącej przewozić ludzi od czasów misji Apollo w 1972 roku. Czyli krótko mówiąc, wracamy na Księżyc. Rakieta Space Launch System ma wprowadzić kapsułę, w której docelowo mogą przebywać astronauci, kapsułę Orion, na orbitę wokół Księżyca. Statek pozostanie w przestrzeni kosmicznej przez 42 dni, zanim wróci na Ziemię. Artemis-1 to pierwsza z tego typu misji planowanych i zapowiadanych przez NASA. W 2024 roku mają kapsułą Orion po raz pierwszy polecieć astronauci, a w 2025 mają wylądować na Księżycu. Taki lot na Księżyc zajmuje około trzech dni. Do pokonania jest ponad 380 tysięcy kilometrów. Rakieta Space Launch System już pozuje na przylądku Canaveral na Florydzie. Inżynierowie z NASA zakończyli już ostatnie testy i kontrolę rakiety, a pierwsze okienko, w którym być może rakieta Space Launch System oderwie się od Ziemi i pofrunie w stronę Księżyca, Przypada na 29 sierpnia 2022 roku. Można tę misję śledzić na stronach NASA. Na pewno będziemy też o niej pisać w tygodniku powszechnym. A z Księżyca wracamy na Ziemię, a konkretnie do Kenii.
0: Wydarzeniem, które mnie zaciekawiło w tym tygodniu może najbardziej były wybory prezydenckie w Kenii. Kenia to jest jeden z ważniejszych krajów afrykańskich. Potęga polityczna i gospodarcza Afryki Wschodniej. Um, b- obsługiwałem wybory w 2007 roku kiedy doszło prawie do wojny domowej potem Kenia zaskoczyła całą resztę Afryki kiedy Sąd Najwyższy zakwestionował uczciwość wyborów w 2017 roku i kazał je powtórzyć czegoś takiego jeszcze nie było, żeby sędziowie unieważnili wyniki wyborów ciekawe było też to, że po raz piąty o prezydenturę ubiegał się weteran kenijskiej polityki Raila Oginga Odinga wspierany przez swojego dotychczasowego przeciwnika politycznego Uhuru Kenyatta, obydwoje są dziedzicami politycznych dynastii. Wydawało się, że rajla na koniec wygra tą prezydenturę, a jednak nie. Zwycięzcą wyborów został ogłoszony jego przeciwnik, William Ruto, dotychczasowy wiceprezydent, człowiek młodszy od 20 lat, zupełnie innego pokolenia pochodzący. Mówi się o Ruto, że może być najlepszym prezydentem, jakiego Kenia Kenia kiedykolwiek miała, ale równie dobrze może być najgorszym, jakiego miała kiedykolwiek. Więc niespodzianka. To kto zostanie w końcu ogłoszony będzie zależało znów od wyroku Sądu Najwyższego, bo Ruto został ogłoszony zwycięzcą wyborów, ale jeszcze nie został ogłoszony nowym prezydentem Kenii. Zawsze też przy okazji tego rodzaju historii Kenii grożą rozruchy, przemoc. Póki co jest spokojnie, wszyscy czekają na to co powiedzą sędziowie.
1: I to już wszystko w tym odcinku podcastu Jagielskiej Story. Dziękujemy Wam bardzo za to, że jesteście z nami, słuchacie nas i czytacie teksty na tygodnikpowszechny.pl. To dzięki Waszemu wsparciu i Waszej obecności możemy realizować pracę dziennikarską i kolejne odcinki tego podcastu. Przy mikrofonach Krzysztof Story i Wojciech Jagielski. Do usłyszenia.